0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Julia Skala und Michael Kalb wird euch präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Ich freue mich heute sehr. Michael Kalb und Julia Scala in meinem Podcast im Doppelpack begrüßen zu dürfen. Ich muss gestehen, ich bin doch etwas aufgeregt, weil es jetzt das erste Format ist, bei dem ich mit zwei Leuten gleichzeitig spreche. Herzlich willkommen, Michael und Julia. Hallo. Hi.
1: Hey. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Wie geht's euch denn heute? Habt ihr denn heute schon ein gutes Training absolvieren können?
1: Ja, grundsätzlich äh, uns geht's gut. <lacht> Training ist am Montag immer eher ein bisschen nach hinten gestellt. Relativ Relativ locker das Training, das Einzige, was da immer relativ viel äh, auf uns zukommt, ist das Organisatorische und so ein bisschen Office.
0: Ja, also so ein klassischer Entspannungstag, der halt auch einfach mal sein muss. Ich finde es jetzt auch total interessant, ich lasse ja häufig meine Podcast-Partner, Partnerinnen sich vorstellen und heute habt ihr die Ehre, euch mal quasi gegenseitig vorzustellen. Das heißt, der Michael stellt jetzt mal die Julia vor und die Julia stellt den Michael vor, Fangen wir doch einfach mal an mit Michael. Wie tickt denn die Julia so? Was, was treibt die denn den ganzen Tag so? Ja, ich würde
2: sagen, Juli ist ähm, ein sehr perfektionistischer Mensch, sehr zielstrebig und sehr ehrgeizig, sehr verantwortungsbewusst und man kann sich 100% auf die Julie verlassen. Danke. <lacht> genau. Also das, so würde ich sie beschreiben und
0: ja, gibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Würdest du dem denn zustimmen, Julia? Hat er dich da ganz gut getroffen?
1: Leider ja. <lacht> also ja, ich glaube, mit dem, was er so gesagt hat, kann man mich, glaube ich, ganz gut beschreiben, denk schon.
0: Hat dir da auch irgendeine Eigenschaft nicht so gefallen oder eine Eigenschaft, die dir dann auch mal im Weg steht?
1: Ja, dieses ähm, Perfektionistische, das hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass ich halt oft auch nicht zufrieden bin mit dem, wie es läuft, egal, ob es jetzt eine Trainingseinheit ist oder ob es was mit P3 zu tun hat, ähm, ja, da versuche ich schon immer eigentlich das Beste irgendwie zu geben und ähm, das Beste gibt es halt eigentlich irgendwie nie. <lacht> Deswegen, ähm, ja, hängt da natürlich dann auch mal meine Laune davon ab. Ja, alles eher irgendwie <lacht> kontraproduktiv.
0: Zufriedenheit ist immer so eine Sache, das habe ich jetzt auch schon mit einigen anderen Podcast-Partnern intensiv thematisiert. Einerseits ist ist Unzufriedenheit auch ein bisschen eine Triebfeder, um besser zu werden. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch ein bisschen immer unglücklich, ist wie so viele Sachen einfach zwiespältig. Und jetzt wärst du an der Reihe, Julia. Beschreib doch mal den Michael. Wie tickt er denn so? Durch welche charakterlichen Eigenschaften zeichnet er sich denn aus?
1: Mm, ja, grundsätzlich, wie tickt er? Also er ist ein sehr empathischer Mensch, ähm, sehr, also ja, ein absoluter Gefühlsmensch. Das heißt, er von Himmel hoch jauchzen, bis zu Tode betrübt, äh, es kann da alles dabei sein. Ja, wenn man ihn, ähm, wenn er dich ins Herz geschlossen hat oder in dir irgendwas sieht, dann ähm, kannst du von ihm eigentlich alles haben. Also ist wirklich ein absoluter Herzensmensch. Ja, sportlich, äh, weiß eigentlich auch genau wohin er möchte ähm, und hat, muss ich auch sagen, ein absolutes Kämpferherz, weil wenn man ihn wirklich kennt und er äh, weiß, was er in den letzten Jahren äh, durchgemacht hat und wo er jetzt steht, ja, können sich da sehr viele echt einen, äh, eine Scheibe abschneiden, also da ist äh, Durchbeißen eigentlich gar kein Wort dafür.
0: <lacht> Michael, hast du dieser Liebeserklärung
2: noch etwas hinzuzufügen? Nein, eigentlich nicht, also das, das ist ja zu 100% recht. Ich muss dazu sagen, dieses Empathische steht mir dann manchmal auch im Weg. Das ist auch eine, eine große Schwäche, weil am liebsten würde ich jedem, der mir über den Weg läuft, der ein
0: kleinstes Problem hat, helfen. Und
2: ja, das ist, glaube ich, auch manchmal eine große Schwäche von mir.
0: Ich würde es nicht als Schwäche bezeichnen. Ich glaube, anderen zu helfen, ist eine ganz, ganz hohe Eigenschaft und die kann man auch nicht durch irgendwelche sportlichen Titel etc., das ist gar nicht miteinander zu vergleichen. Ich glaube, einfach ein guter Mensch zu sein, ist auch viel wichtiger, als dann auch ein guter Triathlet zu sein. Wir beide kennen uns ja auch tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Ich würde jetzt sagen, so auch mal zwei, drei mal Rad gefahren in Kronach. Geh doch da auch noch mal kurz drauf ein, was uns da auch so ein bisschen verbindet, woher wir uns kennen. Ja, du hast, glaube ich, dein Referendariat
2: in Kronach gemacht. Ist das richtig? Das ist ja, richtig, genau. ja. Und ähm, wir haben uns dann mal beim Schwimmen äh, getroffen und ja, da gibt es nicht so viele, die ähm, ambitioniert schwimmen können. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann einfach zwei, dreimal Radfahren ausgemacht und ja, das hat immer ganz gut gepasst. Ähm, wir haben da ja, also wir haben da relativ nah beieinander gewohnt und dann ähm, war ich immer ganz
0: zufrieden, wenn ich meinen Trainingspartner hatte. So ging es mir auch und gerade im Schwimmen und Radfahren bin ich ja da doch dann einigermaßen konkurrenzfähig, dass ich nicht der beste Läufer bin, das wissen wir alle. Aber ich erinnere mich auch sehr gut an Hof letztes Jahr, als du mich dann leider überrundet hast tatsächlich. <lacht> Bei der Laufstrecke, da habe ich dich dann nochmal noch mal motiviert und wir haben uns auch in einem Meer gesehen, da hast du mich dann wieder eben angefeuert und da habe ich auch die Julia dann das erste Mal tatsächlich kennengelernt auch. Kennengelernt ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe sie kurz vor meinem Start dann ja auch angesprochen ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Weißt du das noch, Julia?
1: Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wer mich angesprochen hat. <lacht> Siehst du, das konnte ich wirklich lange nicht zuordnen, aber ähm, warst du, okay. <lacht> ja, dann kennen wir uns ja tatsächlich persönlich. Ja, witzig.
0: Ja, genau. Also und gesehen haben wir uns, glaube ich, bestimmt früher auch schon öfters.
1: Ja, das kann sein.
0: Wir haben jetzt ja auch hier euch so ein bisschen kennenlernen dürfen, ihr habt euch gegenseitig charakterisiert und was ist denn für euch der Begriff Mut? Wie würdet ihr Mut definieren?
1: Ja, Mut ist glaube ich in erster Linie einfach aus seiner Komfortzone ein bisschen rauszukommen. Also wenn man einfach so dieses ja, flachen Gewässer, äh, die ruhigen Gewässer irgendwie verlässt und irgendwie ein Terrain betritt, wo man nicht tausend Prozent einfach, also das weiß man nie, aber tausendprozentig einfach nicht mehr weiß, ähm, was erwartet da er einen. Das würde ich jetzt in erster Linie als Mut bezeichnen. Ja.
0: Okay, wenn ihr jetzt diese Definition euch anschaut, würdet ihr euch beide dann als mutige Menschen bezeichnen? Ja, ich würde uns als mutig und
2: risikofreudig bezeichnen.
1: Aber bis zu einem gewissen Grad, ja. also wir sind, äh, also mutig, ja. Ich glaube, da gibt's Mutig sind wir. <lacht> wir sind mutig. <lacht> risikobereit, was ja irgendwie auch manchmal ein bisschen damit einhergeht. Ja, ich glaube, mal bis zu einem gewissen Grad. Also, ähm, risikobereit, es macht einen schon, es kann einen auch Angst machen, wenn man risikobereit ist und dann nicht mehr weiß, was richtig auf einen zukommt. Ich glaube, da gibt's Ups and Downs. Also, ich glaube, das ist wie bei vielen anderen Dingen auch. Es gibt gute und schlechte Tage und man ist auch manchmal risikobereiter und manchmal weniger risikobereit.
2: Ja, ich glaube, glaub, das kommt auch auf den Themen einfach drauf an. Ja. Bei manchen Themen ist man ein bisschen risikobereiter und bei manchen Themen, da
0: bleibt man lieber in der Komfortzone und sagt, okay, dann nehme ich lieber den sicheren Weg. Ich denke, dem kann ich mich weitestgehend anschließen. Ich würde euch tatsächlich auch als mutige Menschen bezeichnen. Risikobereitschaft ist für mich auch nochmal was anderes als Mut tatsächlich, weil wenn ich jetzt so euer Leben in den letzten Jahren einfach so betrachte, da muss ich sagen, gut ab, da wurden echt einige mutige Entscheidungen getroffen. Geht doch auch einfach mal auf diesen Entwicklungsprozess ein, so als Stichwort jetzt vielleicht auch, Aufgabe so vom Job als Physiotherapeut, auch bei dir, Julia, Aufgabe vom vom normalen Job, dann auch alles auf die Karte Triathlon setzen, dann Omnibiotik-Team und dann aber nach einem Jahr sagen, Mensch, wir machen jetzt was Eigenes oder auch, dass ihr dann jetzt auch gesagt habt, wir beenden jetzt mal wieder unser Vanlife, wobei ich dieses Vanlife auch schon wieder sehr mutig fand. Nehmt uns da doch einfach mal mit und vielleicht auch, man hat ja auch sicherlich immer mal wieder Zweifel gehabt oder wie war auch diese Phase, bevor ihr diese Entscheidung getroffen habt, wir setzen jetzt noch mal alles auf die Karte Triathlon?
1: Also ich glaube, man kann davon wegnehmen, wir haben viele Entscheidungen getroffen, auch extreme Entscheidungen, auch ähm, Entscheidungen, die sich nach mehreren Monaten dann wieder komplett ins Gegenteil bewegt haben, weil seit wir uns kennen, also wir haben beide eine Zeit, bevor wir uns gekannt haben, schon ähm, ja, gab, wo wir beide gestruggelt haben, jeder für sich, wo wir beide schon vor hohen Mauern standen und ähm, eher traurige Menschen waren, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf, und wir uns dann kennengelernt haben und nach ja, mit diesem Kennenlernen einfach, glaube ich, mit also für uns entschieden haben, wir machen, wir treffen Entscheidungen, um glücklich zu werden. Und ähm, das Ganze hat damit einfach angefangen, dass man sagt, okay, man zieht um, dann man zieht in den Bus, man kündigt einen Job, man gründet P3. Also das ist, glaube ich, erstmal so der ganze, der Grundbaustein, dieses Suchen nach Zufriedenheit und Glücklichsein und sich abwenden von Dingen, die einen
2: negativ beeinflussen. Negativ
1: beeinflussen. Das ist, glaube ich, erstmal so die Basis von vielen Entscheidungen, die wir, in eigentlich sehr kurzer Zeit getroffen haben und die immer sehr extrem waren, teilweise. Ja,
0: geht doch da mal auf diese erste große Entscheidung einfach mal ein, zu sagen, ich kündige meinen Job, ich werde jetzt Profi-Triathlet. Das ist ja bei euch beiden der Fall gewesen. Ja,
2: man muss sagen, ich würde, ich würde vorausnehmen, dass wir sagen können, dass wir seit diesem Jahr, also seit Ende 2022, uns als Profi-Triathleten bezeichnen würden. Davor waren, also ich zumindest war, das hatte nichts mit profi zu tun. Ähm, ich hatte erstmal andere Baustellen und ich habe zwar meinen Physio-Job gekündigt, aber wir haben uns immer versucht, nebenbei irgendetwas aufzubauen, wo wir von überall auf der Welt arbeiten können und deshalb gab, haben wir auch P3 gegründet und das hat sich deshalb deshalb hat sich P3 auch immer so weiterentwickelt. Also, deshalb ist jetzt auch P3 das, was es jetzt ist. Und deshalb hat sich das über zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre so extrem weiterentwickelt. Und ähm, ich würde sagen, seit Herbst 2022 können wir uns auch so Profi-Triathleten nennen. Erstmal Stand jetzt, wie wir es möchten.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch wie bei vielen, die praktisch diese Entscheidung getroffen haben. Job oder Profikarriere, das war es jetzt bei uns so nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir kündigen jetzt einen Job, weil wir dann profi Profitriathlon machen, sondern, wie gesagt, ja, Michael war 40 Stunden Physio und ich glaube, man kann sich vorstellen, was es bedeutet, 40 Stunden an so einer Bank zu stehen und dann früh und Abend, ähm, also nicht früh eigentlich noch nachts <lacht> und Abend nachts zu trainieren. Ich habe im Vertrieb gearbeitet und, Dadurch, dass wir dann zusammengezogen sind, wir haben ja fünf Stunden auseinander gelebt, hat sich das einfach so entwickelt, dass wir dann beide beschlossen haben: Okay, ähm, lass uns was zusammen machen, weil es so Fitnessfach wird und Physiotherapeut irgendwie matcht es ja eigentlich ganz gut. Noch dazu haben wir sehr viele Stunden trainiert und ähm, waren da einfach so und so. Hey, ich glaube, wir können da einfach was Eigenes auf die Beine stellen. Das ist, glaube ich, einfach erstmal der Grundsatz und dann da durch diesen Schritt, den wir da gegangen sind, hat, hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, dem Sport immer immer weiter Aufmerksamkeit zu schenken und immer dann Schritt weiter zu gehen. Diese, was da schon gesagt hat, also wirklich dieses profi und Was bedeutet profi triathlet Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Das definiert ja auch jeder komplett anders. Die einen sagen, man muss davon leben können. Bei den anderen geht es darum, wie viele Stunden trainierst du? Wir sehen uns schon jetzt mittlerweile, also ja, Mehr oder weniger als profi lädt. wir investieren da sehr viel Zeit, sehr viel Geld und man kann auch mittlerweile sagen, man kriegt, also jetzt über, über den Winter kann man wirklich sagen, ähm, haben wir einiges, ähm, einige Partner dazu bekommen, die uns wirklich spüren lassen, hey, wir bauen auf euch, wir setzen auf euch, was natürlich auch dazu beiträgt, ähm, was ich sehr schön finde, dass sich die, die Zeit, äh, die ich in Instagram oder die wir in Instagram gesteckt haben, auch langsam ein bisschen auszahlt. Ja, und das sind eigentlich so die Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht gleich weiterreden soll mit diesem Vanlife. <lacht> Auch wieder eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Man muss ganz ehrlich sagen, es haben uns sehr lang viele dadurch charakterisiert. Ja, ihr seid Vanlifer und wollten eigentlich, dass wir den ganzen nur darüber reden. Wir haben aber grundsätzlich ja eigentlich die Entscheidung getroffen, weil wir da, wo wir zu dem Zeitpunkt gewohnt haben, einfach miserable Trainingsbedingungen hatten angefangen vom Schwimmbad als auch alles drumherum und konnten auf die Schnelle eigentlich nicht, nicht sagen, okay, wir gehen wir ziehen jetzt da und dahin weil da ist es super, war der erste Punkt. Der zweite Punkt war dann, wir wussten eigentlich überhaupt nicht, wie wir so eine Triathlon-Saison finanzieren sollen. Also wie reisen wir irgendwo hin, wie zahlen wir uns die Hotels? Diese Kombination war dann irgendwie so, okay, wir haben eigentlich überhaupt keine andere Wahl als... Ähm, im Bus zu wohnen, der möglicherweise ja schon seit ein paar Jahren vor, uns, vor meiner Haustür steht. Genau, das war dann die nächste Entscheidung, wo wir dann fast auch gar nicht so viel Wahl hatten, wo aber dann auch mutig war.
2: Ja, weil wir auch irgendwo dazu, sage ich mal, gezwungen waren, weil von uns halt nicht einer auf die Arbeit geht, 40 Stunden arbeitet und dem anderen sein Leben mitfinanzieren kann oder ihm die Möglichkeit geben kann, okay, ich bezahle die, die Miete und du kannst dich auf den Sport konzentrieren, sondern wir sind halt in der Situation, dass wir es beide machen, wir beide Ziele haben und wir gegenseitig im anderen sehr viel sehen und dem auch die Chance bieten wollen, erfolgreich zu werden.
0: Finde ich recht cool, wie ihr euch da gegenseitig unterstützt und ihr wirkt auch sehr, sehr glücklich auf mich. Und ich möchte jetzt hier auch die Gelegenheit nutzen, um euch zur Verlobung zu gratulieren. Das habe ich ja vor wenigen Tagen auf Instagram sehen dürfen. Mein Glückwunsch. Ja, Danke.
1: Dank.
0: War es denn sehr romantisch, Julia?
1: Nee, <lacht> war es nicht, aber also eigentlich auch schon wieder. Es hat eigentlich genau wieder uns charakterisiert. Äh, eigentlich eine da Also eine Downforce, um Gottes Willen, aber eigentlich ein sehr stressiger Tag und viel Input. Äh, und eigentlich genau so ein Tag, wo man dann dem anderen, wenn man dann sagt, ähm, hey, ich will dich heiraten, was dann eigentlich schon sehr viel bedeutet, weil bei den meisten ist ja ein perfekter Moment und bei uns war sehr viel schon nicht perfekt und wir haben uns trotzdem die Stange gehalten. Ähm, ja, und auch in dem Moment war es eigentlich schon wieder schön zu wissen, hey, in jedem Moment ist man für den anderen echt tausendprozentig da.
0: Also ich kann dir nur sagen, ich bin jetzt auch verlobt seit Ende Dezember Ach, und bei uns war es jetzt auch nicht der ganz super romantische Moment, wobei ich sagen muss, ich habe äh, in einen Adventskalender gebastelt und im letzten Türchen war quasi der Ring drinnen und dann war sie aber auch total überrascht und so und dann war sie auch noch krank an dem Tag, aber war dann trotzdem schön und ich glaube, diese Überromantik, letztendlich ist das ja auch nicht das Allerentscheidende, Du hast es vorhin jetzt schon angedeutet, ihr hattet beide eine sehr, sehr schwierige Zeit. Geht doch da auch mal drauf ein, was da so schwierig dran war und wie ihr euch dann auch gemeinsam als Paar da herausgearbeitet habt. Vor allem, Michael, im Vorgespräch hast du mir erzählt, es ging dir 2019, 20 wirklich nicht gut. Was war da los und wie hat dir die Julia dann auch geholfen, dich aus diesem Tief zu befreien? Ja, also ich habe da noch in der Heimat gewohnt, da wo ich eigentlich herkomme.
2: Und ja, ich bin da einfach in, in eine richtig scheiß Situation geraten. Ähm, meine Ex-Partnerin hat mich äh, in, sage ich mal, in den finanziellen Ruin geritten, sagen wir es mal so. Und auf böse Art und Weise. Und ähm, ich musste dann irgendwie mich da selbst rauskämpfen und ähm, hatte auch halt zu dem Zeitpunkt auch keine Kraft mehr für Sport oder Sonstiges. Ähm, habe dann auch ein jahr keinen sport gemacht und ja bin eigentlich nur auf arbeit gegangen und hab, bin dann nach hause gegangen und habe mich halt versucht irgendwie am leben zu halten sage ich jetzt mal oder halt mich irgendwie über den nächsten tag zu retten ähm, Habe dann auch für mein recht äh, sehr hart kämpfen müssen habe dann gott sei Dank recht bekommen und ja dann habe ich ich hatte wir waren mal dem gleichen team julia und ich und hatten uns schon gekannt und dann hatten wir einfach mehr kontakt und ähm, ich bin heute glaube ich, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich Julia kennengelernt habe und ähm, sie hat mich da aus dem, sage ich mal, aus dem tiefen Tal irgendwie gerettet und aufgebaut und hat mir dann auch irgendwie die Kraft gegeben, ähm, ja, wieder die Zeit und die Kraft zu investieren, um wieder Sport zu machen, um den Spaß am Leben und am Sport zu finden und dem, ähm, ja, Zeitpunkt heute habe ich so viel Spaß am Training wie noch nie. Es war ein langer Zeit, war ein lang, also, ja, war ein langer Prozess. Okay. Ähm, ich habe mich dann, wir sind dann ein paar Mal umgezogen und ich musste mich dann auch erstmal von dem ganzen ja, distanzieren und das auch verarbeiten. Ich habe dann mit einer Mentaltrainerin angefangen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich war dann auf einem bestimmten Seminar, um mit dem ganzen innerlich auch zu, abzuschließen. Und ja, das hat mich dann schon noch sportlich sehr stark beeinflusst. Ähm, ich hatte wahrscheinlich trainingstechnisch sehr gute Werte und ich war auch trainingstechnisch sehr konkurrenzfähig, aber ähm, habe dann einfach immer im Wettkampf ähm, mit meinem Kopf gestruggelt. Und ähm, da haben wir jetzt dann im letzten Jahr sehr, sehr viel investiert und ähm, ich hoffe, dass es sich dann nächstes Jahr einfach auszahlt.
0: Ich drücke dir die Daumen. Talent hast du auf jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte so gut laufen, auch wie du. Und Julia, du hast ja auch angedeutet, dir ging es auch mal zwischenzeitlich nicht ganz so gut. Magst du da auch drauf eingehen?
1: Ja, grundsätzlich war es einfach ähm, eine Phase, von der, glaube ich, ganz wenige auch wissen. War eigentlich das Ende meiner Würzburg-Ära, ähm, wo ich da lange Zeit gelebt habe und habe mich da einfach verloren. Ähm, in Form auch von, dass ich das gemacht habe, was andere von mir erwarten oder was ich dachte, dass andere von mir erwarten. Ja, und bin da einfach äh, wirklich mental sehr abgerutscht. Kann auch deswegen einfach, wenn Leute sagen, ja, wegen sowas braucht man nicht traurig sein oder so. Da gibt es Menschen, die haben nichts zu essen oder kein Dach über dem Kopf oder so. Sowas zieht. Ähm, es können ganz, äh, können viele Kleinigkeiten sein, die Menschen wirklich. Ja, nach unten ziehen und deswegen würde ich da jeden sehr ernst nehmen, der sowas ausspricht oder ja, über sowas anfängt zu reden. Ähm, es kann auch, weil bei mir zum Beispiel im Gegensatz bei, wie bei Michel ist meine familiäre Situation super intakt. Ich habe eine klasse Familie, ich habe super Eltern, die stehen 1000% Prozent hinter uns. Ja, und habe da einfach ähm, mich selbst absolut verloren und bin dadurch auch aus Würzburg geflüchtet, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich auch jedem einfach wirklich nur ans Herz legen kann, ist, dass ihr, dass man nicht auf Hilfe wartet so richtig, sondern man muss schon echt ähm, sich selber an den Arsch treten. Darf ich das so sagen, in den Hintern treten. Und ja, losgehen und das machen, wofür man steht. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht einen nicht glücklich, wenn man irgendwas macht, was womöglich andere von einem sehen wollen. Oder erwarten. Oder erwarten, ja.
0: Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, zumindest in meinem Leben, dass ich trotzdem das manchmal mache, dass ich dann einfach Erwartungen gerecht werde. Aber ich habe auch gelernt, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Alter, als ich 20 war, ist es schon wesentlich weniger geworden. Jetzt bin ich 31 mittlerweile. Und es fällt mir wesentlich leichter, wirklich das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, da habt ihr auch dann letztlich aus dieser Krise viel mitnehmen können. Und jetzt seid ihr wo ganz anders. Und jetzt scheint sich die Arbeit so langsam auszuzahlen. Ihr habt jetzt auch neue Partner gewonnen, etc. Geht da doch mal schnell drauf ein, wie sich jetzt eigentlich aus dieser Krise dann auch was richtig Schönes entwickelt hat. Neben eurer Beziehung scheint da jetzt auch P3 so langsam durchzustarten.
1: Also durch dieses Ganze, was wir natürlich da irgendwie dann hinter uns lassen mussten und daran arbeiten mussten, äh und wir eben den Mut hatten, das auch zu tun, haben sich natürlich immer irgendwie Wege aufgetan. Und das war auch gar nicht oft geplant, sondern hat sich einfach mit dem Tun dann so entwickelt. Wir haben zum Beispiel eben gemerkt, dass ähm, wir brauchen irgendwas, wo wir überall mit hinnehmen können, um Geld zu verdienen. Der Triathlonsport an sich als Profisport und mit Sponsoren und da wirklich Geld zu verdienen, das wissen wir alles ist, ist schwer. Aber wir haben eben dann überlegt, okay, wie machen wir das Ganze? Und dadurch ist dieses P3 in die Coaching-Schiene, sage ich jetzt mal, gerutscht. Dadurch, dass der Michael sich schon extrem gut auskennt, was die ganze Trainingsplanung äh, angeht, sich auch extrem viel damit auseinandersetzt, äh, sich sehr viel beliest und an, allgemein beschäftigt ähm, und dann eben noch eine Ausbildung dazu gemacht hat, den Hintergrund als äh, Sport- äh, und Physiotherapeut hat, ja, und ich dann irgendwie wegen in dieses Instagram-Ding reingerutscht bin, dass ich sage, okay, ich, dann beschäftige ich mich halt damit und mit diesem ganzen Organisationszeug haben wir da eine coole Plattform geschaffen, wo wir sehr viel Zeit investieren, wo man auch sehr viel Zeit investieren muss leider, damit da überhaupt irgendwas passiert, um ja eine Community aufzubauen und auch den ihr ja, Interesse und auch Vertrauen zu gewinnen, was uns, glaube ich, wirklich ganz gut gelungen ist, einfach weil wir versuchen so zu, also authentisch, authentisch zu, sein. zu sein, genau. Und dadurch ist jetzt halt auch irgendwie Team P3 entstanden.
0: Hast du noch was zu ergänzen, Michi? Nee, ich glaube, das war ein sehr guter Rundumschlag. Also ich muss auch sagen, ich habe natürlich im Vorfeld, in Vorbereitung auf unser Gespräch mal auf eurem Instagram vorbeigeschaut, natürlich auch mal auf der Webseite, man muss sich ja auch dann immer so ein paar Informationen beschaffen, um dann auch zu sehen, was rede ich denn überhaupt mit dem Gast und ich finde es wirklich auch optisch sehr ansprechend, auch eine tolle Website und ich finde das ja auch, die eure Follower, nenne ich es jetzt mal so, einfach sehr gut mitnehmt in euren Alltag. Ihr zeigt jetzt auch viel so von eurem Training, aber habt doch dann immer mal wieder auch tiefgründigere Posts. Erst vor kurzem, da Stichwort vielleicht mentale Grenzen, an die ihr dann auch einfach mal ranstoßt. Was hat's, was meint ihr damit genau? Ja,
1: wir, wir wollen einfach irgendwie halt Bilder schaffen, das ähm, dass einfach real ist. Also es gibt für uns zu viele Instagram-Kanäle, die einfach sehr perfektionistisch aussehen, die Bilder sind immer super, die Texte dazu sind immer super, die trainieren immer in super Destinationen. Die ähm,
2: werden morgen Weltmeister, also genau, wenn du das siehst. dann
1: bei vielen, die werden morgen Weltmeister, <lacht> jeder ist total, ähm, ja, was er schon alles, egal ob Amateur oder so, was er alles schon gerissen hat und dass er die besten Werte hat und ja. Mittlerweile beschäftigen wir uns ja, also haben wir auch viel Kontakt im Trainingslager oder so zu anderen ähm, Profi-Triathleten und jeder struggelt, jeder hat seine Problemchen, die meisten. Und wir wollen einfach so ein Bilder schaffen, wo jeder sich irgendwo einfach, das Gleiche, was wir einfach auch gern sehen mal so, puh, also es geht einfach nicht nur uns so, sondern jeder andere hat diesen Tag, wo er früh aufsteht und denkt, boah, wann ist Abend und ich möchte wieder ins Bett. Und das Ganze wollen wir einfach immer mal aufgreifen.
2: Ja, ich würde das so sagen, einfach Ehrlichkeit vermitteln. Wir wollen ehrlich auch zu den Leuten gegenüber uns sein, also die uns ähm, verfolgen und einfach auch zeigen, ja, dass es auch bei uns im Leben auch Ups und Downs gibt.
0: Ich finde es echt positiv, dass ihr das so macht, weil es ist in Social Media leider nicht mehr selbstverständlich. Ich würde schon sagen, dass ich in meinem Kanal doch versuche auch, möglichst authentisch zu bleiben, also bei mir ist jetzt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, natürlich gewisse Privatsachen, die möchte ich dann jetzt auch nicht da in aller Öffentlichkeit austragen, so auf die Art, aber versuche da auch so auf eurer Linie unterwegs zu sein, ist halt doch so, dass dann meistens die Bilder vielleicht nicht professionell genug sind oder so, um da noch mehr Follower zu erreichen, vielleicht investiere ich da auch tatsächlich nochmal rein, aber lieber authentisch, als irgendwie jemanden vorzugeben, der man einfach nicht ist. Social Media ist auch immer noch ein wichtiges Thema im Triathlon. Und was mich auch mal interessiert, wie häufig bekommt ihr denn auch Kritik auf beispielsweise Instagram und wie geht ihr dann auch mit dieser Kritik um und gibt es da auch teilweise Kritik, die unter die Gürtellinie geht in dem Sinne?
1: Also ehrlich gesagt, haben wir noch nie Kritik, doch, doch, wir haben schon Kritik bekommen. Das war damals, ähm, wo unser Bus kaputt gegangen ist. Aber das hatte eigentlich nichts mit Instagram zu tun. Trotzdem, wo unser Bus kaputt mal gegangen ist, haben wir so eine Crowdfunding-Plattform Crowdfunding erstellt, die mega cool angenommen wurde. Und da haben wir schon zwei Nachrichten bekommen, wo man sich schon sehr damit beschäftigt hat. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich manchmal noch viel lieber den Leuten zeigen, wie wirklich süß viele sind. Also wir kriegen echt eigentlich... Super liebe Nachrichten, super liebes Feedback. Wir nennen die schon immer so unsere edle Follower. <lacht> da sind wirklich ein paar dabei, wo man, also was echt Süßes, auch dass man mittlerweile, es war schon letztes Jahr so, dass man auf der Challenge Rot einfach jemand hatte, der neben dir steht und so, hm, seid ihr nicht die von, von P3 und so? Und wir haben ja wirklich jetzt nicht viele Follower, muss man sagen. Das ist dann schon echt süß, wo man merkt, okay, man hat echt eine Bindung irgendwie zu den Leuten aufgebaut. Um, und deshalb eigentlich ja über so eine imaginäre Welt, mehr oder weniger.
2: Das Einzige, was wir ab und zu mal bekommen sind, Techniktipps.
1: Ach so, ja, ja genau. <lacht> wollen immer ganz viele Leute weiterhelfen.
2: Schneller zu schwimmen. Schneller
1: zu schwimmen, schneller zu laufen, keine Ahnung. Aber ähm, ja. Aber ansonsten, nee, muss man schon sagen, sind alle, sind da echt, haben wir super Follower.
0: Ja. Dann geht an euch raus. <lacht> Da bin ich mal gespannt, dann muss ich euch, glaube ich, nach dem Gespräch ich auch mal followen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir zurückfollowt, da bin ich jetzt auch <lacht> ganz ehrlich. Aber freut mich wirklich zu hören, dass ihr da so positive Erfahrungen mit Social Media macht. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe jetzt auch tatsächlich schon in der Szene gehört, dass manche weibliche Profiathletinnen kontaktiert werden, beispielsweise von... Notgeilen Edge-Gruppen, wenn ich das mal so sagen darf, ist es natürlich dann eine Sache, die sollte eher nicht vorkommen, muss ich sagen und deswegen war auch die Frage in die Richtung intendiert, ob ihr da auch irgendwie blöde Nachrichten bekommt, aber umso schöner, dass es bei euch eher das Gegenteil der Fall ist. Zugleich, ihr gebt viel von euch preis.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es einfach, was das angeht, wir machen, also zum einen ist ja bei uns irgendwie schon sehr offensichtlich, dass wir zusammen sind, also diese Partnerschaft, also dass ich, dass man nicht mehr Single ist, jetzt blöd gesagt, was vielleicht dem ein bisschen entgegenwirkt und ähm,
2: keinen freizügigeren Content. Ja. Also
1: ich will da wirklich jetzt niemand auf die Füße drehen, aber ja, es gibt dann schon halt ein paar, die die spielen ihre Weiblichkeit auch aus und es soll auch jeder wirklich machen, also um Gottes Willen. Der, aber sowas zieht dann vielleicht auch die ein oder andere andere Reaktion jetzt an, ähm, wie ein einfaches Radbild zum Beispiel.
0: Was sie aber trotzdem absolut, nicht rechtfertigt, also muss man sagen, auf an keinen der Stelle. Fall.
1: Nur ich meine, also ich glaube, die Grundlage ist einfach da überhaupt nicht gegeben, weil meine Bilder sind, glaube ich, nicht so, dass ich jemanden anlocken würde, <lacht> der da so einen Kommentar geben könnte.
2: Und wenn, dann muss er sich erstmal mit mir anlegen.
0: Na, ich glaube, da bist du auf jeden Fall ein guter Verteidiger, Michael. Ich merke ja, also man merkt euch wirklich an, dass ihr euch liebt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Aber jetzt komme ich wieder mal auf meine Frage zurück, Privatsphäre, Stichwort, ihr gebt viel von euch preis, ihr seid authentisch, aber auf welche Weise versucht ihr denn auch mal die Privatsphäre zu schützen? Weil, wie ich schon andeutete, man kann ja nicht alles preisgeben. Ja, wir versuchen uns schon immer mal ähm, Momente zu
2: schaffen, die dann einfach nur uns gehören. Also, wenn wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, auf den Berg gehen oder so, dann... Heißt okay, einer nimmt das Handy mit und ähm, dann wird ein, zwei Fotos schnell gemacht und dann wird das Handy aber auch weggesteckt und die vier, fünf Stunden oder lass es zwei sein oder so, die gehören dann einfach uns. Also die sind dann einfach genau das, was wir brauchen und es ist dann unsere Privatsphäre oder sei es, wenn wir nur Kaffee trinken sind und dann wird das Handy einfach weggelegt. Das ja, und
1: ich, ich glaube auch, dass man oft mehr denkt, dass man da involviert ist in eine Geschichte, wie man es dann eigentlich ist. Also ähm, wie jetzt zum Beispiel, wenn man da mal einen intensiveren Post macht oder so, dann ist ja in dem Moment jetzt nicht so, dass bei uns Weltuntergangsstimmung ist. Also dann ist eigentlich meistens schon dieser Tag der Weltuntergangsstimmung <lacht> vorbei. Und ähm, man möchte das einfach auch gerne mal teilen, damit es halt wirklich bei jedem auf also um Hochs und Tiefs gibt. Aber ich glaube, ja, der ganze Alltag ist ja schon sehr trotzdem privat. Also es folgt uns ja keine Kamera hier oder so, sondern man pickt sich ja wirklich schon dann, dann den Moment auf, wo man sagt, okay, und jetzt bin ich irgendwie bereit, da was zu teilen mit der Öffentlichkeit.
0: Ich glaube halt, dass ihr dann doch noch in der Situation seid, in der ihr auch wirklich noch alles selber macht und eben auch noch nicht so diese ganz große Berühmtheit erlangt habe. Ich denke, dass das vielleicht, wenn man dann in die Sphären eines Jan Fodeno oder Patrick Lange vorstößt, dass es dann nochmal eine andere Geschichte ist und genießt es auf jeden Fall, dass ihr dann auch doch auch so viel Privatsphäre einfach hat. Social Media ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und man definiert sich ja auch ein bisschen drüber. Zumindest viele Menschen, muss man sagen, nicht alle. Und was ich mich auch immer frage, wenn ihr dann so andere Athleten etc. seht auf Instagram, könnt ihr aus Social Media auch irgendwie Motivation für euch, fürs Training, für den Wettkampf ziehen, aus eurem Social-Media-Kanal heraus beziehungsweise durch das Betrachten von anderen Social-Media-Kanälen? Oh
1: ich darf da ganz ehrlich sein? Klar,
0: also du kannst, glaube ich, ehrlich für uns beide sein.
1: Wir sind, also uns motiviert, also anders. Wir folgen gerne Menschen, wo man wirklich sagt, hey, entweder das ist es wirklich eine Freundschaft oder ähm, die teilen irgendwie so ihre Sachen auf Instagram, dass man sich, dass man das gern anschaut und dass man ein gutes Gefühl hat. Also einfach weil man sie mag und weil man das cool findet, wie die ihr Leben bestreiten. Aber ich sag mal, 90 der Accounts, denen folgen wir nicht oder wir entfolgen auch sehr oft Personen, wenn man merkt, es tut einem nicht gut. Und wir sehen bei ganz vielen, dass die Darstellung, die da geboten wird, einfach nicht mit dem übereinstimmt, wie wir, wie wir halt einfach das machen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also so, kann ja jeder das machen, wie, wie er möchte, aber daran möchten wir einfach nicht teilhaben, weil es schon heutzutage extrem ist, finde ich wie viele sich in einem Licht darstellen, das einfach in unserer Wahrnehmung eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat. Und es sind mittlerweile einfach zu viele Accounts.
2: Und wir schöpfen Motivation auf Social Media, muss ich sagen. Weil wenn wir auf unserem Account sagen, dass wir ein Rennen machen, dann bekommen wir so viele mega süße Nachrichten. Und daraus schöpfen wir dann schon Motivation. Einfach in dem Moment, weil so viele Leute da mitfiebern. Aber die Hauptmotivation kommt von uns selbst.
1: Intrinsisch. Ja.
2: Intrinsisch. Und wenn es mal einen Tag gibt, an dem es nicht so läuft, dann hilft uns der Partner, uns da durchzuboxen.
1: Und meistens dann auf jeden Fall nicht Instagram.
2: <lacht> Weil das ist dann so ein Tag, an dem man nicht
0: am Handy ist und Instagram
1: konsumiert.
0: Genau. Ich glaube, ihr habt da eine ganz gesunde Einstellung zu dem ganzen Social-Media-Thema. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage, Julia. Du hast es gerade gesagt, dass ihr manchmal auch Leuten entfollowt. Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen, ohne da natürlich Namen oder Sonstiges zu nennen? Was wäre jetzt zum Beispiel für dich ein Grund zu sagen, der Mensch tut mir nicht gut, ich möchte dem nicht mehr folgen?
1: Also zum einen, wenn ich einfach die Person kenne, persönlich, auch wenn so vielleicht was dahinter steckt und auf Instagram aber es alles so scheint, wie es einfach ein anderes, andereses Wiedergibt, wie, ja, wie es in Real Life ist, was dann noch, das ist eigentlich so, ist hauptsächlich, oder wenn ich halt einfach wirklich ähm, mit der Darstellung, wenn das einfach, wenn ich das einfach für unrealistisch halte, oder wenn es halt einfach, wo ich mir so denke, ich weiß jetzt, Stell dich lieber erstmal an die große Startlinie und dann reden wir weiter. so Also wenn da wirklich, halt wirklich sehr große Tö Töne gespuckt werden. Und in erster Linie ist es sehr cool, wenn das jemand macht, aber das machen mittlerweile wirklich so viele, die halt einfach für mich, halt einfach wirklich noch nichts gerissen haben. Und da halt einfach für mich noch zu wenig irgendwie, ich weiß nicht, ja, wirklich solche Sachen in den Mund nehmen dürfen. Ich meine, das ist auch irgendwie stark. Vielleicht bin ich auch einfach nicht mutig genug, so etwas zu machen. Und kann mich deswegen auch damit nicht identifizieren, aber ja, das tut mir einfach nicht gut, weil ich mir so denke, geh erstmal noch ein, zwei Schritte weiter und dann, dann gucken wir weiter.
0: <lacht> also ich glaube, dass Bescheidenheit ganz, ganz wichtig ist. Natürlich nicht im übertriebenen Maße, weil übertriebene Bescheidenheit dann auch irgendwie wieder ein Hemmschuh sein kann, sei es jetzt im sportlichen oder auch im beruflichen. Das muss ich jetzt da schon anmerken. Und dann würde ich sagen, haben wir da eigentlich ganz schön über dieses Thema gesprochen und bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da in nächster Zeit erreichen werdet. Und wir hatten ja letztes Jahr die Saison 2022 und da wart ihr ja beim Omnibiotik-Power-Team. Geht doch da mal ganz kurz auf diese Partnerschaft mit Omnibiotik ein. Und auch so vielleicht kurz auf die Saison 2022. Was, was wurde erreicht? Was hätte man noch besser machen können? Michel? Ja, also, dass,
2: dass wir Teil des Omnibiotic Power Teams waren, hat uns in der Saison 2022 extrem geholfen. Wir waren mega zufrieden, dass wir diese Partnerschaft hatten und sind da bis heute noch dankbar, dass wir überhaupt die Chance bekommen hatten, da Teil zu sein.
1: Hat uns auch viel erleichtert. Ja,
2: hat uns auch extrem viel erleichtert. Aber uns von dem Team zu treten, trennen, war unsere eigene Entscheidung, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, wir wollen, wir sind beide Individualisten und wir wollen das auch nach außen tragen und wir wollen auch an das, was wir tun, individuell gestalten können. Das heißt, wir wollen selber entscheiden, welchen Helm wir benutzen, wir wollen selber entscheiden, wie unser Einteiler aussieht, wir wollen, wir wollen e einfach alles selbst entscheiden können. Bei so einem Team ist man dann halt irgendwie auch in so einer Teamstruktur, ähm, man ist, man hat viele Sachen vorgegeben und wir haben uns dann beide dazu entschieden, den Schritt zu gehen und ähm, das Team zu verlassen und alles auf eigene Beine stellen zu wollen.
0: Auch wieder eine mutige Entscheidung, um da jetzt zu rekurrieren auf den Anfang unseres Podcasts, wie ich finde. Wie sehr habt ihr da auch mit der Entscheidung gerungen? Ja, es waren
1: schon viele Gespräche notwendig, also unter uns. Und wir haben natürlich schon am Anfang noch ein bisschen versucht, vielleicht einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, was man vielleicht auch sagen kann und was ich auch wirklich gern als Tipp für, für Nachwuchsathleten mitgeben möchte. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass man, das so sowas weitergibt. Man muss schon sagen, ähm, wir machen es als, wir wollen irgendwie schon, das, wir wollen nicht, wir machen es als Profisportler. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es ein Job ist und dass halt der Triathlon-Sport noch ein bisschen so ausgenutzt wird, wie man kann viel, also man kann an den Athleten sehr viel Werbung anbringen aber bekommt halt leider zu wenig zurück, dass man auch sagt, okay, damit kann ich auch halt meine Saison bestreiten. Und umso natürlich mehr ich Werbefläche abgebe von mir, umso weniger kann ich natürlich auch andere Sponsoren mit ins Boot holen. Und deswegen musste schon immer ähm, eine gute Basis sein von Geben und Nehmen, was uns dann auch einfach dazu, in, ähm, ja, wo wir dann einfach den Weg auch eingeschlagen sind und sagen, okay, wir versuchen es einfach über mehrere Partner.
0: Ich habe jetzt auch vor kurzem mit der Johanna Ahrens gesprochen. Die hat jetzt auch das Omnibiotic Power Team verlassen. Klang tatsächlich sehr, sehr ähnlich, weil sie auch einfach mehr Freiheit haben, halt auch haben wollte bezüglich Ausrüstung etc. Sponsoren. Und das konnte ich auch total nachvollziehen. Scheint jetzt bei euch eine ähnliche Richtung zu gehen.
1: Ja, wir haben uns ja auch mit dir ausgetauscht Also man tauscht sich auch untereinander aus. Und wie gesagt, es ist ähm, wirklich für, für ambitionierte Amateure zum Beispiel oder auch für so den Anfangsstartschuss ähm, super. Und ähm, sobald man sich dann aber halt auch ein bisschen weiterentwickelt und dann geht es natürlich auch darum, wie was bin ich für ein Mensch? Bin ich jemand, der das gern vorgegeben hat, weil ich mich einfach wenig um sowas bemühen möchte? Ähm, Gibt es ja natürlich auch welche, die sagen, boah, ich bin froh, wenn ich da keine Anfragen verschicken muss oder mich darum um irgendwas kümmern muss. Dann ist es natürlich auch immer alles einfacher. Aber bei uns ist es jetzt schon so, dass wir das eigentlich auch gern machen.
2: Ja, und wir waren zu zweit. Also das hat dann auch nochmal einen, ja, einen Einfluss darauf gehabt, dass wir beide die Entscheidung, also dass wir erstens beides zu zweit sind und dass wir uns beide selbst vermarkten wollten oder diesen Shit gehen wollten und einfach freier sein wollten, was das Ganze angeht.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Welche Partner habt ihr denn jetzt gewinnen können? Ihr habt es vorhin schon angedeutet, dass ihr da sehr, sehr gute Partnerschaften abschließen konntet. Ja, fandet. also in
1: erster Linie kann man auf jeden Fall Limit Bikes nennen. Das ist ein richtig cooler Radladen hier vor Ort, mit dem wir sofort auf einer Wellenlänge waren und ähm, dürfen somit äh, uns glücklich schätzen, nächstes Jahr ein richtig cooles Design des Orbea-Zeitfahrrad fahren zu dürfen die uns da auch absolut also unterstützen in allem, also dass das Fahrrad fahrbereit ist, dass unsere anderen Räder fahrbereit sind, dass einfach, wenn ein Rennen ist, wir uns das, wir das da oben hinstellen dürfen und dann wird es einfach so gemacht, dass alles passt. Das sind wir denen auf jeden Fall richtig dankbar. Konnten jetzt auch noch, also wieder, wir dürfen es letztes Jahr fahren, ist Xentis ähm, und dürfen auch jetzt wieder sagen, dass wir auch 2023 Xentis Laufräder fahren werden, ähm, sind mit Rudy Project äh, richtig gut ausgestattet, äh, was Helme und Brillen und das ganze anbelangt, haben ja die wirklich, äh, man muss es ganz klar sagen, ich glaube selbst die großen Namen äh, haben wahrscheinlich nicht die Schwimmbedingungen, die wir haben. Also danke an Swanema und Sonthoven, äh, wir haben wirklich ja äh, die besten Schwimmbedingungen bekommen, die man sich äh, vorstellen kann. Ja, haben. Äh, Kukun haben Cocoon wieder, genau mit denen haben wir eine super Vereinbarung getroffen, konnten da unsere ähm, Zusammenarbeit auch ein bisschen ja größer gestalten. Dann, ja, kleinere, was heißt kleinere, um Gottes Willen, also mit der Schörderie aus der Heimat arbeiten wir zusammen, ähm, die bedrucken Bekleidung und alles sind da super, mit einem richtig nachhaltigen Gedanken dabei. Ähm, also kann ich wirklich nur jeden ans Herz Legen, wenn er da zum Beispiel auch, ja, so Merch-Sachen drucken möchte, haben einen richtig coolen Kaffeeröster, <lacht> den besten eigentlich, der uns wirklich immer mit äh, Kaffee versorgt, sobald wir da leer ausgehen oder sobald hier, ja, uns der Kaffee ausgeht.
2: Haben wir noch einen Online-Versender, was Sportartikel an äh, Sporternährung ja, angeht.
1: Haben bald, können da, ja, uns glücklich schätzen, auch in der Hinsicht jemand zu haben, in der Sporternährung, niemanden sp aber ja, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich niemanden vergessen. Also man muss ja auch ganz klar sagen, das hat alles nichts mit, ähm, wir werden von niemandem bezahlt. Ähm, aber es sind halt wirklich alles Dinge, die halt uns ja, einen sehr großen Batzen an Geld äh, abnehmen und sind da wirklich glücklich, dass wir das erstmal von unserer Liste streichen können.
0: Ist ja auch total wichtig und wenn da auch nur die Kosten fürs Rad etc. einfach schon mal wegfallen, ist das eine Riesenerleichterung, weil Triathlon ist halt einfach einer der teuersten Sportarten, die ich kenne, vielleicht sogar in der Liga mit Golf und ähnlichem und insofern könnt ihr euch da sicherlich glücklich schätzen. Meine Frage, die jetzt kommt, die ist auch wieder, da müsst ihr auch wieder ehrlich sein, wie gut könnt ihr denn jetzt schon tatsächlich vom Triathlonsport leben oder von dem Projekt P3 oder sag mal, euch beiden auch als Marke? Weil man muss ja auch sagen, letztlich seid ihr ja auch in einer gewissen Weise ihr beide zusammen eine Marke.
2: Man muss dazu sagen, vom Sport alleine können wir nicht leben. Da können wir nicht unsere Miete und unseren Lebensunterhalt äh, bezahlen. Gar nicht. Gar also nicht?
1: Wirklich, nee. wir, uns hat die, die letztes, also 2022, sagen wir mal, Erfolge im Rennen haben dazu beigetragen, dass der Monat einfacher wurde. Genau. Aber das war es dann auch schon. Genau. <lacht>
2: Aber, genau, aber wir können unsere Kosten, was aus also was Material und so angeht, konnten wir alle mit unseren Sponsoren abdecken. Aber ja. wir, wir können nicht unseren Lebensunterhalt, den wir jeden Monat be benötigen, äh, mit dem Triathlon decken.
1: Ja, also ich glaube einfach kurz ausgedrückt, alles, was mit Material und Trainingsbedingungen ähm, zu tun hat, da äh, sind wir super aufgestellt, also wirklich, echt, das, da will ich mich wirklich äh, nicht beschweren und alles, was aber mit Reisekosten und dem alltäglichen Bedarf angeht, da sind wir komplett auf uns gestellt. Also da müssen wir selber schauen, wie wir das erwirtschaften.
0: Ich verstehe. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Zumindest habt ihr da diese einigen Partner, die euch da zumindest im Trainingsbereich einiges abnehmen. Zugleich ist es dann halt auch ein hartes Brot, so rentabel, sag ich mal, zu leben. Habt ihr denn irgendwie so eine Art Zeitpunkt ausgemacht, bis wann das ganze Projekt, nenne ich es jetzt mal, rentabel sein muss? Also gibt es da eine Deadline? Nee. Weil man muss ja dann auch irgendwann schon auch schauen, wie stelle ich mich finanziell auf? Weil ich denke, langfristig gesehen ist es dann auch nicht schön, immer so, wie soll ich sagen, auf andere auch angewiesen zu seinem sein, gewissen Ausmaß und dann aber auch zugleich auch irgendwie sich manche Sachen einfach auch nicht leisten zu können, schlichtweg.
2: Es gab mal eine Deadline, aber die Deadline ähm, ist gestrichen worden, weil wir haben beide gemerkt, das Ganze ist ein Prozess. Ähm, ganz ehrlich, ich habe hab seit vier Jahren eine Profilizenz, habe mit Profisport eigentlich nichts am Hut gehabt und kann seit November oder seit Oktober 2022 sagen, dass ich mit Profisport irgendwas zu tun habe oder nähern kontakt habe und dann haben wir einfach beide gemerkt okay das ganze ist ein prozess wir können uns keine deadline setzen weil es gibt kein end also es gibt kein endprodukt ich kann ja nicht sagen okay ich erwirtschafte im monat 2000 euro damit mit meiner sportlichen leistung und dann ist ende vielleicht könnte ich aber auch 5000 erwirtschaften also es gibt für das ganze keine deadline weil solange ich immer noch Potenzial sehe und immer noch sehe, ich bin an ich bin nicht da angekommen, wo ich sein möchte oder es gibt immer noch viel Verbesserungsmöglichkeiten,
0: kann es keinen Endpunkt geben. Ja, ich, ich glaube, die Botschaft ist bei mir angekommen. Jula, du wolltest noch was ergänzen? Nee,
1: also ja gern. <lacht> ähm, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass dieses, ähm, wie es bei vielen ist, eben dieses Sport, also Studium oder Sport oder Beruf oder Sport bei uns jetzt gerade nicht so gegeben ist, dadurch, dass wir halt wirklich, wie du schon sagst, mit P3 versuchen, einfach irgendwas nebenbei aufzubauen. Und das nimmt uns natürlich auch viel Zeit. Es kostet wirklich viel Zeit, diese ganzen Instagram-Sachen dazu machen. Wie gesagt, mit das Gan der ganze Montag, der eigentlich ein Ruhetag ist, ist bei uns eigentlich wirklich nur mit Terminen voll und mit Coachen, also mit Plänen schreiben und mit allem Organisatorischen und so. Aber dadurch erschaffen wir uns natürlich auch diesen Weg der Freiheit. Und wie wir schon gesagt haben, es gibt bei uns kein Ziel. Also wir haben kein, eigentlich sollte man ja meinen, man braucht ein Ziel, um das zu erreichen, aber wir versuchen eigentlich eher durch einen Prozess und ein stetiges Besserwerden, gar nicht in diese Verlegenheit zu kommen, zu sagen, okay, ich muss am Tag X dieses Ziel erreichen, sonst habe ich es nicht geschafft, weil was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Was passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen? dann ähm, haben wir uns eigentlich nur selber etwas Negatives erschaffen.
2: Oder wenn wir das Ziel erreichen, was passiert dann?
1: Ja, dann ist, also, das, Ziel dann ist das Ziel weg. Also deswegen bei uns ist, glaube ich, wirklich der Prozess, egal ob es P3 ist oder unser Sport, im Vordergrund und solange wir beide immer weiter besser werden. Und ähm, ja, bleibt so. Ja.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für den weiteren Prozess. Würdet ihr denn beide sagen, dass ihr euren Traum lebt? Aktuell? Ja, ich könnte mir gerade
2: keinen, also ich, es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, aber ich könnte mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade nicht, also nicht kein besseres Leben vorstellen. Also klar, ist man dann, würde man sich freuen, wenn man nicht die letzten zwei Tage im Monat schauen muss, äh, wie man den Kühlschrank füllt. Da kann man immer sagen, ja. Wäre schön, wenn ich 500 Euro mehr auf dem Konto hätte am Ende vom Monat. Aber ganz ehrlich, ich stehe jeden früh auf, mache das, was ich ja. geil finde oder gern mache. Wache ähm, neben den zwei Personen, neben Lotti und Julia auf, die ich mit denen ich meinen ganzen Tag verbringen möchte. Ähm, ich mache das, was mich jeden Tag antreibt. Und Sorgen haben, haben wir klar, die hat jeder. Auch wenn ich eine Million Euro auf, auf dem Konto habe, habe ich auch Sorgen. Dann habe ich eben andere Sorgen. Und das Leben ist immer ein Hoch und Runder, von daher, ich könnte mir gerade zum jetzigen Zeitpunkt kein schöneres Leben vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass das ähm, dass unser Jahr im Bus voll wieder zu beigetragen hat, weil wir da echt gemerkt haben, dass wir eigentlich wirklich Minimalismus macht uns ultimativ glücklich. Also dieses, wie du vorhin gemeint hast, mit dass man sich vielleicht dann viel auch nicht leisten kann. Klar, wir versuchen bei jeder Reise und alles, was man dreht und zu so tun hat, schon immer zu gucken, okay, wie stemmen wir das? Aber das Erste, wo wir jetzt hier in diese Wohnung rein sind, war, okay, aber wir nehmen so wenig wie möglich mit. <lacht> und das ist eigentlich echt was, was wir in diesem Bus ja gelernt haben. Wir brauchen keine zehn T-Shirts, wir brauchen nicht dieses ganze Material. Also klar, das, was einen schnell macht, schon. Aber dieses ganze zusätzliche Zeug einfach, das macht einen nur irgendwie verlassbar. Minimalismus ist für uns, glaube ich, auch ein Weg zum Glücklichsein, ähm, weshalb das auch gar nicht ähm, ja mit dem Geld dann immer so, so wild ist bei uns.
0: Also es ist witzig, was ihr da ansprecht und ich kann es eigentlich nur bestätigen. Also im Endeffekt verdiene ich seit vier Jahren, seitdem ich eben dann voll verbeamteter Lehrer bin, wesentlich mehr Geld als früher. Aber zugleich ist es bei mir halt auch so, ich habe weniger Zeit, zum Beispiel den Sport auch unterzubringen, den Podcast unterzubringen, ist es ist einfach viel stressiger als früher. Und früher, da habe ich, was weiß ich, 850 Euro als Student verdient zusätzlich und bin trotzdem über die Runden gekommen und war mega glücklich. Also das ist, glaube ich, echt ein gutes Learning, was er da ge gehabt hat, dass man einfach durch wenig haben eigentlich verdammt glücklich sein kann. Und ich versuchte auch, ehrlich gesagt, außer bei Sachen, die mir wirklich wichtig sind, auch mir möglichst wenig zu kaufen etc., mit möglichst wenig auszukommen. Also ich glaube, wir ticken da schon ähnlich. Ob ich mir jetzt ein Vanlife vorstellen könnte, weiß ich nicht. Also da bin ich doch jetzt schon ein bisschen zu verwöhnt wahrscheinlich. Aber ich will es nicht ausschließen. Ich mache jetzt tatsächlich mal einen Campingurlaub, paar Tage um Pfingsten rum. Ich werde euch berichten, wie es dann einfach so ist. Du hast es jetzt auch angesprochen, euer Vanlife. Total interessant. Ich habe es auch immer mal wieder verfolgt, weil ich natürlich auch immer wissen wollte, was treibt der Michi so, weil ich ihn ja wie gesagt aus Kronacher Zeit noch einfach kannte und war dann auch durchaus mal ab und zu auf eurer Seite und gerade wenn man jetzt auch in der fränkischen Triathlon-Szene unterwegs ist, dann kommt man ja auch irgendwie nicht an euch vorbei, aber dieses Vanlife stelle ich mir auch in gewisser Weise sehr, sehr interessant vor, weil man ja die ganze Zeit so aufeinander hängt und gab es da denn auch mal so richtigen Krach dann zwischen euch oder hattet ihr irgendwie so ein bisschen ein enge Gefühl, weil ihr euch irgendwie nicht ausleben konntet? Nee, also es gab nicht weniger oder mehr Krach wie hier, weil
2: wir hatten zu dem Zeitpunkt, als dieses live war, genauso einen Alltag, so einen strukturierten Alltag, wie wir es in dieser Wohnung haben. Also klar war die Fläche jetzt nicht so groß aber es musste eingekauft werden, es musste gekocht werden, es musste mal sauber gemacht werden. Wir haben trainiert, wir, ha wir haben den Hund gehabt. Also ja, wir hatten immer einen ganz normalen Alltag, wie auch hier. Und ähm, ja, wenn es mal Toff gab, dann ist die Lottie einfach eine Runde mehr gegangen. Und es ist hier genauso. Also wenn mal schlechte Stimmung ist oder irgendjemand schlecht gelaunt ist, ja, dann geht die Lottie halt einmal mehr am Tag raus. Dann ist es auch wieder okay. Aber wir hatten nicht dieses enge Gefühl, eher wir hatten ein... Freiheitsgefühl, weil wir einfach gefühlt für weniger Verantwortung tragen mussten.
1: Ja, und es ist ja auch, ähm, mal stellt sich immer so vor, der Bus und das ist dann die Wohnung, aber die Wohnung ist eigentlich, ist so der Platz, an dem du gerade bist, ist eigentlich alles so dann immer dein Zuhause. Also ähm, wir hatten mega viel Glück, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit dem Wetter. Das heißt, wir waren extrem viel draußen, wir konnten draußen kochen, draußen sitzen. Ja, wie schon gesagt, die, die Lotti die ist da immer ein sehr guter Partner und man muss ja auch ganz echt sagen, wenn wir jetzt hier sind, wir verbringen auch so viel Zeit miteinander, weil wir einfach irgendwo in einer gewissen Art und Weise teilweise Trainingspartner sind, weil wir eigentlich auch, ja, Geschäftspartner Geschäft, sind, klingt blöd, aber irgendwie auch Geschäftspartner sind, durch das, was wir jetzt machen. Es ist immer mit Absprachen zu tun, wir setzen uns ganz oft zusammen und planen irgendwelche Dinge, also wir kommen da gar nicht drum herum, dass wir da extrem viel auch kommunizieren müssen und haben, wie gesagt, auch durch das, dass, dass die ersten zwei Jahre wir nie diese Love-Story hatten, sondern echt gleich eigentlich ins kalte Wasser geschmissen wurden, ähm, kennen wir den anderen schon auch in, in jeder Ausnahmesituation und wissen, glaube ich, auch miteinander umzugehen.
0: Klingt echt danach, dass eure Beziehung auch in den letzten zwei Jahren extrem, gewachsen ist einfach und an den Herausforderungen gewachsen ist und so soll es ja eigentlich auch sein. Ihr werdet von der Szene auch sehr als Paar wahrgenommen, weniger als Einzelperson, was ich in gewisser Weise ungewöhnlich finde, weil ja doch der Triathlon in gewissem Maße schon auch ein Egosport ist und der Fokus liegt bei den meisten Instagram-Profilen nicht auf anderen Menschen, sondern wirklich auf der Person selbst, die eben dann meinetwegen der und der oder die und die erfolgreiche Profitriathletin ist. Ist es bei euch bewusst so gestaltet, dass ihr als Paar wahrgenommen werden wollt oder wünscht ihr euch auch manchmal mehr, dass auch eher ihr als Einzelperson, als Michael Kalb und als Julia Kala wahrgenommen werdet?
2: Also mich äh, persönlich stört es überhaupt nicht, weil ich weiß, dass... Ähm ich nur das erreichen kann, was ich möchte äh, mit Julia in Verbindung, weil Julia einfach, ich würde sagen, 80 Prozent meiner Arbeit übernimmt und die anderen 20 Prozent, also das Training, das übernehme ich und alles, was im Hintergrund passiert, übernimmt Julia. Und deshalb weiß ich, dass es nur so zusammen möglich ist oder dass ich nur so gut bin, weil Julia so viel dafür investiert auch.
1: Ja, und ich glaube, dass wir das Ganze auch mittlerweile eben so ein bisschen als Team sehen und dazu gehören jetzt nicht nur wir zwei, äh, sondern halt auch einfach die Partner um uns rum und ähm, auch die Athleten natürlich, die von, von mich hier gecoacht werden. Ja, und dadurch hat sich dieses einfach eher alles zu so einem Team P3, sage ich mal, entwickelt. Ähm, und wir wissen eigentlich beide, dass wir jeweils ohne den anderen wesentlich weiter weg von dem wären, wo wir jetzt gerade uns befinden.
0: Kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Viele Triathleten sind ja doch auch ein bisschen so Ego-Menschen und denen ist die Individualität sehr, sehr wichtig und dass bei euch so dieser Teamgedanken einfach im Vordergrund steht, finde ich richtig gut. Und man muss natürlich auch sagen, dass man ja in einer gewissen Weise ja auch Trainingspartner ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir zum Beispiel geht es schon so, dass wenn ich mit anderen trainiere, dass ich dann noch irgendwie mehr Spaß am Training habe auch ein bisschen mehr aus mir herausholen kann. Also ich brauche auch diesen sozialen Austausch. Ich erinnere mich auch gerne noch an Kronach zurück, wo ich dann mal mit dir geradelt bin oder geschwommen bin oder mit dem Toni Heinburger, den haben wir ja auch ab und zu dabei gehabt. Und Aber ist natürlich auch ein bisschen eine individuelle Geschichte.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass auch miteinander trainieren ist individuell und das ist halt auch ab einem gewissen Niveau merkt man schon, dass ja auch auf... Je, viele Triathleten, sagen wir mal so, sind schon sehr halt auf den, ähm, auf den Trainingsplan äh, fixiert und weichen da halt wirklich überhaupt äh, nicht ab, was dann natürlich super schwer macht, äh, miteinander zu trainieren. Ähm, aber grundsätzlich gehen wir haben so einen, so einen kleinen Leitspruch oder Hashtag äh, mit ins Leben gerufen, dieses Work Together, Be Faster. Und irgendwie merkt man schon extrem, also ganz egal, ob es jetzt Einheiten sind oder so, wenn man sich halt echt gegenseitig supportet, dann kann man da schon eine Menge mehr rausholen.
0: Michi, noch irgendwas zu ergänzen? Ja, ich glaube, dass es
2: einfach auch so ein bisschen ähm, leistungsabhängig ist. Also jetzt im ich kann es jetzt aus Profikreisen sagen. Da ist es immer wird immer schwieriger, mit anderen Leuten zu trainieren. Und vor allem bei Männern, glaube ich, ist es immer noch immer noch schwieriger wie bei Frauen, weil einfach alle Männer immer ein ziemlich großes Ego haben. Und da ist es dann schon schwierig, weil da ist irgendwie jede Einheit dann jede Einheit wird dann zum Wettkampf, weil jeder irgendwie zeigen will, wie geil er ist oder wie gut er ist. Und ja, dann da ist man dann schon eher so, dass man sagt, okay, man macht dann lieber eine Einheit alleine. Ähm, dafür kann ich die halt dann ordentlich machen. Vielleicht mache, laufe ich dann auch zwei Sekunden langsamer das Intervall. Aber ich weiß halt, dass ich das genau so mache, wie ich es machen soll, als 15 Sekunden schneller, wie ich es eigentlich machen soll. Dann bin ich halt überhaupt nicht mehr in dem Bereich, den ich eigentlich triggern sollte. Aber es gibt auch wieder die Gegenteile. Also man kann, äh, man findet auch in jedem Leistungsbereich irgendwo jemanden, mit dem man zusammen kann. Das war jetzt bei uns auch so. Wir waren jetzt im Trainingslager im ähm, Und dann haben wir, haben wir auch einen Freund dabei gehabt, der ist auch Profi, mit dem habe ich dann auch relativ viel zusammen trainiert, also es ist einfach immer so ein bisschen geben und nehmen, der eine weicht mal da ein bisschen vor seinem Trainingsplan ab, der andere mal
0: da. Oder
1: also, die Frau tritt einfach wegen Mehrwert. Genau, oder die Frau <lacht>
2: drin tritt einfach mal ein bisschen Mehrwert, das macht überhaupt nichts.
0: Sehe ich ganz genauso und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Sarah Carolus, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat mal mit Triathlon 2017 angefangen und musste eigentlich jedes Training all out trainieren und mittlerweile hat sie sich für Hawaii qualifiziert und ist richtig, richtig gut geworden, aber funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, muss man jetzt auch fairerweise sagen und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie du gesagt hast, mit wem man trainiert, wie auch so eine Freundschaft so konstituiert ist wenn man jetzt zum Beispiel da sehr kompetitiv ist, ist es, glaube ich, nicht gut, dann gemeinsam eine Grundlageneinheit zu fahren. Und vielleicht ist es als Profi manchmal gar nicht so schlecht, dann jemand, eine Age-Gruppe oder so zu nehmen, der dann doch deutlich schlechter ist, weil man dann halt auch wirklich Grundlage fährt. Und wenn der dann meint, einen Wettkampf machen zu müssen, ist man ja dann trotzdem selber noch in einem komfortablen Bereich, sage ich mal.
2: <lacht> ja, genau. Das passt. Also das ist schon ganz gut so. Und dann ähm ich, ich denke, dass das immer so ein bisschen äh, individuell ist bei jedem. Und ähm, das funktioniert auch. Man muss einfach ein bisschen offen dafür sein, glaube ich. Also ich
0: denke, das ist das passt. Das schätze ich auch. Eine Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn kam. Ist es bei euch durchaus so, dass ihr auch mal vom Trainingsplan abweicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit anderen Leuten zusammen zu trainieren? Oder seid ihr da auch sehr, sehr gebunden?
1: Also grundsätzlich wir machen schon alles sehr sehr strikt nach Plan. Also wenn alles halt das drumherum passt und um man sich gut fühlt und so, liegt aber auch einfach daran, dass es jetzt hier gerade noch wenig ähm, gibt, wenig Leute, mit denen wir trainieren können. Also eigentlich ganz egal, ob es jetzt damals noch in der Heimat war, bevor wir mit dem Bus unterwegs waren, oder jetzt hier im Allgäu. Ähm, hier gibt es ja viele gute Sportler, aber wir haben jetzt noch ähm, zu sehr wenig den Draht. Also es gibt schon das ein oder andere Mädel oder so, aber ja, auch die haben natürlich ihren Plan und äh, es weichen sehr wenige dann irgendwie auch davon ab. Und dann findet man oft schwer wirklich so einen Nenner. Ähm, und da muss man halt schon sagen, das ist war uns eigentlich echt super, dass wir halt dann einfach irgendwo trotzdem ja immer einen Trainingspartner in gewisser Art und Weise haben. Ob es jetzt ist, dass ich mal mit dem Fahrrad mitfahre, wenn er eine harte Laufeinheit hat oder mal einfach zusammen auf der Bahn ist oder auf der, nebeneinander auf der Rolle sitzt oder halt zusammen zum Schwimmbad fährt, das macht es dann schon einfacher.
2: Ja, und dann ist auch das das Ding halt einfach, ähm, wie der Trainingsplan aufgebaut ist, wie individuell und dass die meisten ja noch nebenbei arbeiten gehen und dann halt irgendwie irgendwas am Abend machen ähm, und du halt vielleicht am A früh schon schwimmen warst und derjenige am Abend schwimmen geht, dann kollidiert das halt oft und ähm, viele haben dann vielleicht nur eine oder zwei Einheiten und wenn Julia halt drei hat, oder ich drei, oder vielleicht auch mal vier, dann ist der Tag halt so getaktet, dass da eigentlich gar kein Spielraum ist. Und dann ist halt eine halbe Stunde, hey, könnten wir eine halbe Stunde später los, die ist halt schon die halbe Stunde zu viel.
0: Ich verstehe, ja, da kann man dann auch nur bedingt Kompromisse machen, aber ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, wie er auch hinsichtlich Trainingspartner und so weiter tickt. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf das Jahr 2022 zu sprechen kommen. Was würdet ihr sagen, waren eure größten Erfolge 2022 und was sind eure individuellen Zielsetzungen für 2023 und natürlich auch eure Zielsetzungen als Team P3?
2: Also mein größter sportlicher Erfolg 22 war eigentlich kein Ergebnis oder sowas, sondern ähm, damit ich wieder Spaß am Sport gefunden habe und ähm, irgendwie so, so ein Gefühl bekommen habe, dass ich trotzdem alles richtig gemacht habe und genau dahin gehöre in dieses Spektrum Leistungssport bzw. Profisport ähm, und ich auch genau da sein möchte. Das ist glaube ich mein größter Erfolg gewesen und meine Ziele 2023 würde ich sagen, das muss Julia definieren. <lacht>
1: ja, Zielsetzung bei mich ist eigentlich immer dieses, dieses, also dieses eine Rennen, wonach man halt einfach sucht, ähm, was einfach bei ihm jetzt schon noch schwer war zu finden, weil halt einfach die mentale Komponente einfach halt total noch Ausgeschalten war, also die, die war wirklich äh, schlecht. Ähm, demnach war der, ja, die sportliche Leistung ähm, war meistens halt hervorragend, also im Training, aber konnte einfach nicht abgerufen werden. Deswegen wäre es einfach mal schön, wenn sich, ja, wenn da, wo es auch viel drin gearbeitet wurde, glaube ich, dass alles so mal sich trifft und äh, er zeigen kann, was er kann. Ich glaube, das äh, kann man als Zielsetzung bei dir sagen, oder?
2: Ja, ich glaube dann wäre ich ganz <lacht> zufrieden, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ähm, ja. Und
2: dann kommt der Rest kommt dann irgendwie zu, wenn das funktioniert, dann kommt der Rest irgendwie von alleine, ja. würde ich sagen.
1: Ja, pfuh, äh, Erfolg, äh, ja Erfolg 2022 bei mir. Ehrlich gesagt, ich kann dir jetzt nichts so richtig nennen. Also klar, die Saison war nicht schlecht. Ich habe zwei Mitteldistanzen gewinnen können, aber ist jetzt irgendwie lang nicht das, was ich äh, zeigen möchte und äh, was mich auch überhaupt noch nicht zufrieden <lacht> stellt, ähm, deswegen ich einfach, keine Ahnung, ich für mich ist es so, ich will ins Ziel kommen und sagen, okay, ich habe heute alles gegeben, mental und äh, physisch und alles und ja, an dem Punkt bin ich noch nicht, <lacht> deswegen kann ich dir jetzt auch nicht und jetzt sagen, dass jetzt halt irgendwas für mich rausgestochen ist. Ähm, tatsächlich war der der Hof, äh, der gerland london also es ist einfach die olympische Distanz äh, am Ende eines Belastungsblocks gewesen. Der ist mir am allermeisten eigentlich im Kopf. Nicht, weil es jetzt eine krasse Leistung ist, bei so einem Rennen zu gewinnen, sondern einfach, weil ich einfach da richtig Spaß hatte. Also Wie nach dem, ja, wir hatten Spaß, wir hatten eigentlich einen riesen fetten Belastungsblock hinter uns, waren es sind kaum die, die Treppen zum Zähneputzen hochgekommen. Aber dann an der Stadie hat es einfach voll Spaß gemacht, die Family war da und so. Das, das war eigentlich cool, aber ja, also Ziel in Form von richtig krassen Rennen kann ich dir jetzt keins sagen.
2: Aber es liegt auch daran, weil ähm, wir immer dran sehen, dass das Ganze ein Prozess ist. Also das der ganze Weg ist irgendwie ein Prozess. Und wenn, wenn wir jetzt schon sagen könnten, hey, 2022, das war der Erfolg schlechthin, dann hätten wir halt irgendwie keinen so Gradmesser mehr. Also, was ist, was ist das größte Ziel? Wenn ich jetzt das größte Ziel schon erreicht hätte, dann, dann wird mir, dann wird mir die Motivation für den Rest fehlen. Und das Ganze ist ein Prozess und wir versuchen jeden, jedes Jahr irgendwie ein Stück besser zu werden. Und, ähm, wie Juli sagt, irgendwann sollte mal, körperlich und geistig alles so zusammenpassen. Und dann hat man vielleicht auch das Rennen, wo man sagt, okay, ja ich bin vielleicht auch nur Dritter geworden, aber ich habe alles aus mir rausgelassen, was an dem Tag drin war. Und es war ein richtig geiles
0: Rennen. Ich verstehe. Was traust du, Julia, zu, Michael? Für
2: 2023? Genau. Auf jeden Fall die 70-3 Quali für Lachti. Also das traue ich auf jeden Fall zu. Ähm, und wenn wir dieses Ziel erreichen würden oder erreichen werden... Wenn wir da einen Haken dahinter machen, dann, dann ist das alles, dann würde ich sagen, dann war die also Saison schon erfolgreich. Das ist ein Ziel. Und ähm, sonst würde ich sagen, ein Rennen, wo sie ziemlich nah daran kommt, körperlich und geistig alles rauszulassen. Vielleicht noch nicht alles zusammen, aber wo vielleicht 100% körperlich und 85% geistig. Würde ich sagen, wenn wir 200 Prozent nehmen, wenn wir 185 dafür dieses Jahr mal schaffen, dann würde ich sagen, sind wir schon einen Schritt weiter.
0: <lacht> also mir kamen jetzt so ein paar Gedanken in den Sinn. Also der erste war tatsächlich, ich habe das Rennenhof in mittelmäßiger Erinnerung, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr dass wir uns da wiedersehen, weil der berühmte Berg bei der Laufstrecke ist berühmt berüchtigt und hat schon vielen guten Triathleten den Zahn gezogen. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich dich auch ein bisschen angefeuert habe, Michi, als ich gelitten habe in meiner letzten oder vor, vorletzten Laufrunde war es natürlich. Da warst du in meiner letzten, warst du logischerweise schon im Ziel. Aber was mir bei euch beiden wirklich auffällt, ihr seid sehr bescheiden und sehr bodenständig. Und ich glaube, ihr könnt ruhig noch mehr an euch glauben. Also ihr habt eine ganze Menge drauf und ich glaube, dass ihr wirklich auch auf einem guten Weg seid, weil ihr auch verstanden habt, dass halt diese psychische Gesundheit fast sogar noch mal viel wichtiger ist, als jetzt die rein physiologische Leistungsfähigkeit.
1: Ja, danke dafür.
0: Ja, ich würde also ich kann das
2: unterschreiben. Ich glaube, ähm, du kannst mit 90% körperlicher Fitness an, am, am Start stehen und wenn du aber 100% mental, äh, eine mentale Fitness hast, dann kannst du ein viel besseres Ergebnis erreichen, wie wenn du, keine Ahnung, 100% körperliche Fitness, aber nur 90% mentale Fitness hast. Also ich glaube schon, dass ähm, in unserem Sport die mentale Fitness viel, viel wichtiger ist, wie die meisten Menschen denken.
0: Ich denke eigentlich auch, wenn ich jetzt an Samurin 2022 zurückdenke, da war ich für die Championship qualifiziert und ich hatte eine total stressige Arbeitswoche, musste dann auch freitags, sechs oder sieben Stunden Auto fahren, alleine, ohne Unterstützung. Und ich war mental so durch von der Woche, dass ich es dann beim Laufen einfach nicht mehr hinbekommen habe, auch da voll ans Limit zu gehen. Und ich glaube, dann lieber mal eine Einheit weglassen, schauen, dass auch nicht zu viel Stress anfällt. Und dann geht es einem auch besser und dann, dann liefert man auch entsprechend ab.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jetzt seid ihr natürlich den ganzen Tag irgendwie mit Triathlon beschäftigt, mit P3, mit dem eigenen Training, mit Sponsoren, Social Media etc. Wie gelingt es euch denn auch mal vom Triathlon abzuschalten?
1: Also so richtig abschalten ist es, äh, kommt jetzt eher weniger vor, weil wie du schon sagst, ist es halt einfach... Ja, der Sport ist der Job und das, was wir beruflich noch nebenbei mit dem P3 machen, ist Triathlon und dann machen wir das beide. Also es kommt keiner heim und erzählt ähm, halt was vom anderen Job, sondern äh, ja, es, unsere Leute um uns rum haben viel mit Triathlon zu tun. Deswegen ist es da schon immer eher schwer abzuschalten. Aber
2: Und dann hat jeder auch noch sein Aufgabengebiet. Und wenn der eine mal nicht an, sein Aufga auf sein, an seine Aufgabengebiete denkt, also was Triathlon angeht, dann kommt der andere und sagt, hey, ich habe da eine Idee oder so. <lacht> und dann. Ähm dann überschneidet sich das natürlich immer.
1: Ja, aber es, es kommt schon vor, einfach dass man einfach manchmal merkt, okay, gerade ist zu viel Triathlon, dann hat man, nimmt man sich einfach mal kurz den halben Tag auszeit. Oder wir haben ja auch den, den Hund, der dreimal raus muss, er lässt sich auch mal ganz gut abschalten. Und ähm, ja, es ist auch manchmal einfach so, dass abends beim Abendessen, weil der Michael sich schon wirklich sehr viel mit Triathlon äh, beschäftigt, halt in Form auch von, sehr logisch, ist ja auch sein Job des Coachen und so, dann, dann coacht er mich und die ganzen Athleten und beschäftigt sich schon sehr viel damit und irgendwann sage ich dann schon auch gern mal, tut äh, Triathlon, das ist ganz nett, aber für heute reicht es mir dann und dann, ja, reden wir mal dann irgendwie, entweder mal nix oder halt einfach mal, dann kommt mal ein anderes Thema auf den Tisch. Ich denke, wir finden da schon die ganz gute Waage, aber man muss auch sagen, das ist einfach unsere Bubble und ähm, wenn man, ich glaube, auch im Profisport das macht, dann ist es einfach... Es greift alles ineinander und ähm, es ist einfach schwer da davon abzuschalten, so richtig. Und ehrlich gesagt, ich glaube, gerade ist auch jetzt nicht so der Drang danach, dass man sagt, ähm, man muss da immer so einen On-Off-Schalter irgendwie betätigen. Ich denke, wir kriegen das so ganz gut hin. Oder?
2: Ja, es gibt mal nur so einen Tag, dann da hat <lacht> irgendeiner von uns so ein, so, ein, so ein hingespinst und sagt so, hey, auf, jetzt müssen wir was anders machen und so. Dann wird der andere dazu überredet oder machen wir mal einen halben Tag was anders. Und nach der Hälfte von dem halben Tag heißt es schon so, ja okay, jetzt reicht wir können jetzt wieder so in unseren normalen Alltag gehen, wir können wieder Schwimmrad fahren, laufen oder so, ähm, aber der halbe Tag tut dann immer ganz gut und ähm, dann hat man auch immer ein bisschen mehr Energie wieder für die nächsten kommenden Aufgaben. Also ist auch glaube ich wichtig, ähm, dass man immer mal so irgendeinen Ruhepol hat, wo man auch mal abschalten kann und mal nicht nur Training und ja, Material und keine Ahnung, Social Media und so hat.
0: Also im Endeffekt muss ich euch sagen, mir geht es auch gar nicht viel anders. Ich habe zwar ja meinen Beruf, wo ich dann tatsächlich nicht an Triathlon denke, aber da sich meine Freizeit fast ausschließlich um Triathlon dreht, also eigenen Triathlon oder aber halt diesen Podcast, kann ich auch schwer vom Triathlon abschalten. Also das ist jetzt nicht nur bei Profisportlern der Fall, aber solange es euch gut damit geht, ist, glaube ich, auch alles in Ordnung. Nur wenn ihr halt merken solltet, mal in Zukunft, Oh, das ist doch ein bisschen arg viel Triathlon, 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 dann vielleicht doch mal da einen Gang mal zurückschalten oder auch mal vielleicht bewusst einen Tag Pause nehmen, würde ich vorschlagen.
1: Ja, ich denke, da findet jeder so seinen Weg. Da gibt es ja unterschiedliche Charaktere und ja, ich denke, das kriegen wir ganz gut hin gerade.
0: Ich habe auch den Eindruck, ihr wirkt auf jeden Fall sehr glücklich und zufrieden auf mich. Jetzt meine allerletzte Frage, die ist an dich, Michi, gerichtet. Du bist ja Physiotherapeut. Wie oft darfst du denn oder musst du denn bei der Julia daran?
2: Also ein bis zweimal mindestens in der Woche. Also das ist fix. Also das ist eigentlich immer so, ja, immer meistens Montag und Freitag machen wir das immer, das ist gebongt. Also das ist klar. Und ähm, ja, und dann also gibt es immer, es gibt Wochen, da zwickt hier und da ein bisschen mehr, dann ähm, ist es auch mal öfters. Und dann gibt es auch Wochen, da ist es einfach weniger, dann bleibt es bei ein, zweimal in der Woche. Also, genau. Aber nicht nur ich muss an Julia mal angucken. Manchmal muss sie auch an mich angucken, weil ich sage, ah, oh, hier zwickt mal ein bisschen, dann
0: kümmert sich Julia auch mal um meine Vorstellen. Hast du sie also auch schon so ein bisschen ausgebildet in der Physiotherapie?
2: Ja, ich würde schon sagen, das kann man schon so ein bisschen weitergeben und ähm, ist auch nicht so schwierig, manche Sachen. Ähm, und man hat ja immer die gleichen Bewegchen Also ist ja nicht so, dass, ähm, ja, dass das immer unterschiedlich ist, sondern die meisten Probleme tauchen ja immer wieder beim, beim, am gleichen Ort auf und dann, wenn man das halt schon eineinhalb, zwei Jahre macht, dann.
1: Ich weiß jetzt <lacht> mittlerweile, wie sich mich das anfühlen sollte, sagen wir es mal so. Genau.
2: Und ähm, wie es sich
0: anfühlt, wenn es nicht passt. Ja. Vielleicht kannst du mir ja nach diesem Podcast auch nochmal einen Tipp für das ISG geben, weil das zwickt bei mir tatsächlich häufiger.
2: Ja, ich glaube, das kriegen glaub, krieg wir hin, das ist kein Problem. Da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus, was, was so Körper- und physische ähm, Behandlungen angeht,
0: da. Ja kann ich auch eine Feindiagnose machen. Sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Luxussituation, in der ihr da seid. Ja, dann danke ich euch erstmal dafür, dass ihr hier wart. Und ihr wisst ja, dass meine Gäste auch immer noch eine Frage an mich richten dürfen. Welche Frage habt ihr denn an mich? Ganz einfach.
2: Das machen wir immer, wenn wir mal einen schlechten Tag haben oder wenn einer so ein bisschen struggelt. Dann stellen wir dem anderen die Frage so, hey, sagen wir mal drei Dinge, auf die du heute stolz bist oder die gut waren.
0: Ihr erwischt mich heute natürlich an einem guten Tag tatsächlich, weil ich heute wieder so richtig in mein Training einsteigen werde. Also ihr wisst ja, ich war lange krank, konnte die letzten Monate nicht viel trainieren und jetzt habe ich den Eindruck, ich habe diese Krankheit hinter mir gelassen und werde jetzt heute meine erste Laufeinheit nach langer Zeit wieder machen. Ansonsten habe ich heute auch tatsächlich eine ganz gute Deutschstunde gehalten. In, in der Schule hat alles gut funktioniert. Ich hatte den Eindruck, die Schüler haben was mitnehmen können. Und die dritte gute Sache ist, dass ich heute auch so ein bisschen noch mit meiner Tischtennis-Schulmannschaft, auch wenn wir jetzt leider ausgeschieden sind letzte Woche, noch einfach trotzdem zum Spaß weitergespielt habe und dann auch mal mich gegen die Jungs messen konnte. Ich habe zwar zugegebenermaßen alle Spiele verloren, aber immerhin drei Sätze zu meinen Gunsten entscheiden können. Und insofern war heute ein guter Tag. Und ich finde es eine total coole Sache, dass ihr da auch so Kniffe habt, mit denen ihr eigentlich dann auch diese positive Lebenseinstellung immer beibehalten könnt.
1: Ja, also erstmal, ich finde, es hört sich wirklich nach einem guten Tag an bei dir. Und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen es auch nicht zu wir wollen jetzt nicht so rüberkommen, dass bei uns alles immer Supi ist, sondern wir kämpfen schon mental immer mal. Deswegen brauchen wir auch so ein paar Sachen, wo wir uns gegenseitig äh, einfach immer mal so zeigen können, so hey, eigentlich ein ganz cooler Tag gewesen und es ähm, gibt keinen Grund, jetzt gerade einen Kopf in den Sand zu stecken. Deswegen, <lacht> ja.
2: Ja, weil das ist wie bei allen. Ne? Du hast zehn gute Sachen am Tag und einen schlechten und du tust dich immer aufs Schlechte fokussieren und die zehn guten Sachen lässt du einfach mal aus. Das ist
0: wie bei allen. Ja, es ist interessant. Ich habe mal so eine Liste mir angefertigt, was läuft gut in meinem Leben, was läuft schlecht und dann kam ich ungefähr auf 30 gute Sachen und auf drei schlechte und dann dachte ich mir, warum meckerst du immer so viel? und Aber es hat tatsächlich was gebracht. Also immer wenn ich jetzt irgendwie so merke, ich bin krantig, dann mache ich mir so eine Liste und das hilft tatsächlich immer, dass es einem danach besser geht.
1: ja Ja, bestimmt, ja.
0: Also was ich bei euch auf jeden Fall sehr, sehr schön finde, dass ihr so ehrlich und authentisch seid. Und ich glaube, mit dieser offenen, ehrlichen Art werdet ihr im Leben noch weit kommen. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall abschließend viel Erfolg für eure Triathlon-Saison 2023 und eure weiteren Ziele in eurem Prozess, wie man ja bei euch sagen muss. Bis ganz bald. Wir hören voneinander.
1: Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Dir ja, auch viel Erfolg für die Saison. Und ähm, sicher bleiben wir in Kontakt.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die Folge mit Michael Kalb und Julia Skala genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Julia und Michael als sehr ehrliche und authentische Menschen kennengelernt, die in psychischer Hinsicht sich beide wiedergefunden haben, was mich für die beiden auch sehr, sehr freut. Ich drücke den beiden die Daumen und hoffe, dass sie ihren Prozess weiter erfolgreich voranbringen werden. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn durch eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und Co. unterstützt oder aber eine kleine Spende als Wertschätzung meiner Arbeit auf Red Circle oder PayPal hinterlasst. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.
2: Save big on your Memorial Day Barbecue, all in the Kroger app.